0: Kann der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Drei Punkte sind drei Punkte sind drei Punkte. Hallo Philipp. Ja, das sind zwei Euro für dich. Hallo Christian. Nee, schnellster Einstieg ever. Ja. Nehme ich gerne auf. Wir haben ein äh, erfolgreiches Wochenende für den VfB Stuttgart hinter uns. Ob es jetzt schön war, darüber streiten sich die Geister. Wie hast du denn das vergangene Wochenende
2: mit den Roten erlebt? Schön war es nicht. Also, wenn man das Spiel betrachtet an sich. Das war aber auch gar nicht nötig, finde ich, denn ähm, man hat einen spielerisch ganz klar überlegenen Gegner quasi auf seine Ebene runtergezogen und äh, hat früh geführt, sehr gute erste 20 Minuten gespielt. Mhm. Dann ähm, wurde das ein bisschen weniger, was das äh, offensive Pressen angeht, was auch das spielerische angeht. Und am Schluss war es dann einfach Kampf und Gladbach ist eine Mannschaft, in der Kreisliga würde man sagen, schön Wetterkicker. Ja? Ja. Und wenn du den so ein bisschen auf Nerv gehst, wenn du, wenn du ständig da bist, wenn du sie spüren lässt, Junge, hier, hier bin ich und du kommst keinen Meter weiter. Hat der VfB sehr, sehr gut gemacht am Anfang. Ja, hat sie an der Mittellinie in Empfang genommen. Da gab es schöne Szenen. Einmal Santi Ascaciba, der irgendwie an der Auslinie einen mal schön mit der Grätsche abräumt, ja, den Ball noch wegwirft. Und, oder Baumgartel, der von hinten einfach einsteigt, klar in die Ferse, ist ein Foul, ist auch gepfiffen worden. Aber das sind genau diese Szenen, die so Jungs wie Azar und Stindl überhaupt nicht gefallen. Ja. Und dann hören die auf, äh, vielleicht die allerletzten Prozente zu bringen und verlieren so ein bisschen den Spaß am Fußball. Der VfB hat ihnen diesen Spaß genommen, den Gladbachern, und das hat letztlich zum Erfolg geführt. Ich war vor Ort, habe
1: äh, das Spiel getickert und ich kann dir sagen, gefühlt fand ich die ersten 15, 20 Minuten Bock stark. Also da war richtig auch Kombinationsfußball erkennbar. Du hast gesehen, die Jungs wissen, was sie zu tun haben, ja. wenn sie den Ball haben. Das ging tatsächlich wie an der Schnur nach vorne. Und ich war ein bisschen überrascht und die Kollegen, die neben mir saßen, noch, haben uns ein bisschen angeschaut, auch nach der frühen Führung, und gesagt, was ist denn hier los? Da ist Struktur erkennbar. Die ist dann aber ein bisschen abgeflacht.
2: Ja, das Tor war das beste. Zeugnis ja dafür, für ja. diese Zielstrebigkeit, die habe ich lange nicht mehr gesehen beim VfS Stuttgart, wie stark, da war die Balleroberung da von Insua, dann ging es äh, schnell weiter und dann äh, Triple G sozusagen, ja, was ich anhört wie ein Pornotitel, Kentner, Gomez, Ginczek und dann war die, äh, war die Hütte drin, das ist, ähm, ja, hat natürlich dann später ein bisschen an Drive verloren, diese ganze Geschichte. Aber man, also es ist halt auch. Dafür zahle ich gerne. Gladbach ist keine Laufkundschaft. Ja, die haben natürlich dann auch irgendwann gemerkt: Okay, wir müssen hier mehr tun. Und kamen dann ein bisschen auf. Nichtsdestotrotz waren sie, glaube ich, bis auf eine Situation, als Ziele einmal abprallen lässt, Assad dann irgendwie drüber stolpert, was nie so wirklich äh, gefährlich. Ein Schuss von Raphael erinnere mich noch in der zweiten Halbzeit. Ansonsten hat der VfB es geschafft, wie ich vorher schon sagte, sie auf ihr auf ein Level runterzuholen, hat sie bekämpft und schlussendlich dann, wie man so schön sagt, dreckig diese drei Punkte eingefahren. Ja, das kann ich bestätigen. Was ganz interessant
1: war, ist die Stimmung, die im Stadion gewesen ist. Also mir kam es tatsächlich manchmal ein bisschen ruhig, äh, fast getragen vor und äh, das Zittern war groß, also gebe ich gerne zu, auch bei mir selbst auf der Tribüne. Wenn ich mir aber die letzten Minuten noch mal anschaue, so gefährlich war ich, Gladbach in den letzten 15, 20 Minuten eigentlich gar nicht mehr, aber man hat da halt immer dieses Gefühl, so dieses Damoklesschwert über sich hängen sehen, so ah, irgendwie machen die noch eins. Aber I am Ende war es gar nicht so dramatisch.
2: Ja, aber das ist halt, glaube ich etwas, was einfach ähm, da gehört, sehr, sehr viel Selbstvertrauen dazu, darüber hinweg zu sehen sozusagen oder das ja. zu negieren und das ist halt nicht mehr da. Das ist weder bei der Fanszene da ähm, oder auch eben bei den Leuten, die den VfB begleiten. Man hat halt einfach die so, einen, ja, aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen und Monate ist es einfach nicht mehr so wie in der zweiten Liga, als du auch ich erwähne es immer wieder, 0 zu 2 in Nürnberg zurückliegen konntest und jeder ja. in diesem Stadion hat gespürt, du drehst dieses Ding noch und du, du bringst hier drei Punkte mit nach Hause und so ist es dann halt eben auch passiert. Oder 0 zu 3 gegen Dynamo
1: Dresden, ja, gab's genau. auch, das ja, war ja, vielleicht genau. mindestens genauso krass. Aber unter dem Strich hat der VfB zu 0 gespielt, auch mit ein bisschen Glück, mit aber auch einer sehr konzentrierten leidenschaftlichen Defensivausrichtung in der zweiten Halbzeit. Siehst du, ich meine, jetzt ganz spontan gefragt, ein Unterschied zwischen dem dreckigen 1 0 gegen die Hertha und dem dreckigen 1 0 gegen Borussia
2: Mönchengladbach? Nicht wirklich. Ähm, ja, nee, also vom, ja. weder vom Spielverlauf her noch von der Bewertung, nein. Was du ganz klar siehst, und das ist eben bei der Vorrunde schon unser großes Plus äh, bei der Bewertung der Spiele oder auch für den Vorfeld Stuttgart selbst, das hat sich jetzt in der Rückrunde, setzt sich das fort, ist die starke Abwehrleistung. Ja. Für einen Aufsteiger ist das nicht üblich, so wenig Gegentore zu fangen. Natürlich schießen sie auch wenig, aber, aber jetzt mal nur auf die Abwehr vor, ähm, bezogen. Und das hängt im Wesentlichen äh, zumindest jetzt am Samstag, äh, Sonntag. Sonntag auch, Entschuldigung. am Sonntag auch mit äh, unserem französischen Lockenkopf zusammen, nämlich der Kollege Pavard, der mal wieder ein Riesenspiel hingelegt hat. Benjamin, Benjamin. hat äh, eine Einsernote auch von
1: unseren Zuschauern bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. War also deutlich auch am besten bewertet. Natürlich auch diesmal von unserer Redaktion gab es keine große Diskrepanz nee. wie in der Vorwoche, sondern da waren wir uns tatsächlich diesmal alle einig, Benjamin Pavard mit einem grandiosen Spiel. Ja,
2: ja richtig. Also ich glaube, bei den Noten für, den Roten, die, äh, für die Roten, die die Leser vergeben dürfen auf unserer Homepage, da hatte er glaube ich 1,7, 1,8. Ja. Hatte von der Redaktion ein Zweier bekommen. Da sind ja halbe Noten nicht möglich oder werden eben nicht vergeben. Dann 77% gewonnene Zweikämpfe. Irgendwie fünf Tackles abgeräumt, acht oder neun Situationen, die er geklärt hat. Ne, ähm, da war einfach kein Vorbeikommen. Ja, Im Verbund dann auch mit Timo Baumgattel. Später dann auch noch mit Holger Bartschuber, als Korkut umgestellt hat auf 5-4-1. Ja, also mhm. mehr Beton geht nicht. Schon gar nicht, wenn du zu Hause spielst. Aber da heiligt... 2 Euro, oh. der Zweck, die Mittel. Und ähm, so so ein klassisches Spiel, wo du eigentlich so Hey, da redet doch Montag kein Mensch drüber. Du hast drei, drei Punkte im Sack, weiter nach vorne gucken. Kein Mensch diskutiert, glaube ich, am Ende der
1: Saison über dieses Spiel. Die drei Punkte sind im Sack. Ja. Wie hat der Giovanni Trapattoni gesagt, the cat is in the sack. The cat is in the sack, ja. Wir wollen aber hier nicht nur Bauchpinseln und alles schön reden und alles wunderbar. Es gibt immer noch auch nach den letzten Tagen und Wochen Misstöne rund um den VfB Stuttgart. Yeah. Zum einen gab es äh, den ein oder anderen Protest, die Protestbekundung auch von Fans in der Kurve während des Spiels vor dem Spiel gegen die Vereinsführung, auch mit Blick auf die jüngsten Entscheidungen. Yeah. Und du hast auch noch ein paar Kenntnisse mitgebracht. Ähm, auch in der Journalie
2: ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, Nein, das ist, das ist tatsächlich so. Also da gab es auch den ein oder anderen Artikel, der online erschienen ist, äh, wahrscheinlich auch in den gedruckten, Objekten es darum ging, dass eben Korkut so ein bisschen vorgeworfen wird, er sei ja nicht so offen und gesprächsbereit und ähm, wie es eben Wolf war und mhm. das äh, basiert auf, also ich finde es eigentlich grotesk ja erstmal finde ich es grotesk dass der geschätzte Kollege sowas schreibt, weil das finde ich einfach unangebracht, aber ähm, der Hintergrund ist der unter Wolf war es so, wenn die Pressekonferenzen stattgefunden haben nach dem Spielen sowohl auswärts als auch zu Hause, hat sich der Trainer eben hingestellt dann noch nochmal fünf, sechs, zehn Minuten so in, in Runde der begleitenden Journalisten äh, noch so ein bisschen geplaudert und sich den Fragen gestellt. Off Record, Off man record so wie man also das so das schön sagt, äh, äh, genau. Und das macht Korkut nicht mehr, sondern er sitzt auf dem Podium, das muss er, ja. dazu ist er verpflichtet. Und zu allem weiteren nicht. Und er sagt klipp und klar, das ist auch im Vorfeld geklärt geworden äh, gewesen, ihr könnt jetzt eure Fragen stellen. Und wenn der Mann vom Podium ist, dann ist es halt vorbei. Und er spricht am nächsten Morgen zu Hause in Stuttgart oder ja zu Hause in Stuttgart dann noch eben nochmal beim Auslaufen. Da kann man noch nochmal dann in aller Ruhe und im kleineren Kreis sprechen. Ansonsten eben nicht. Das ist vollkommen legitim. Ja. Und äh, das Handhaben, ich würde mal sagen, deutlich mehr als 60 Prozent aller Bundesliga-Trainer so, wenn nicht sogar noch mehr. Das war eine Ausnahme, was Wolf gemacht hat. Deswegen dann äh, solche Artikel zu schreiben und darauf irgendwie abzuzählen, von wegen Korkut hätte im sozialen Bereich sozusagen äh, oder im kommunikativen Bereich irgendwelche Schwächen, das halte ich für absurd. Und ich denke, es ist ganz wichtig, noch mal zu erwähnen,
1: der offizielle Teil ist oben auf dem Podium. Das ist das, was er machen muss. Zum Rest ist ja, niemand genau. verpflichtet. Also, Und du kannst Sympathiepunkte sammeln oder nicht, wie auch ja. immer. Ich sammle lieber Punkte in der Bundesliga, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja. ja, sehr schön. Ja, nee, aber so überspitzt formuliert: Der Kollege hat ja alle Zeit Fragen zu stellen. Er hat die Zeit nicht genutzt. Dann hast du halt Pech. Punkt. Ja. Niemand ist verpflichtet, dir noch hinterher ja so ein bisschen hier den Bauch zu pinseln.
1: Ja. Ja, und ich kann zum Beispiel auch noch erzählen, ich bin auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gewesen, jetzt gegen Borussia Mönchengladbach, da sind viele Fragen gestellt worden, allen voran zur Taktik, zur taktischen Ausrichtung, gerade die Doppelspitze gomez Ginzek ist heiß diskutiert worden und Taifun Korkut hat jetzt auf keine Frage so wirklich inhaltlich geantwortet. Aber das machen Politiker auch nicht. Er hat aber in all dem, was er gesagt hat, sehr selbstbewusst gewirkt. Und das war so der Eindruck, den ich mitgenommen habe. Er weiß schon auch, was er wie zu sagen hat und wie er darüber kommt. Ich glaube, das ist schon gar nicht so ungeplant
2: alles. Also da siehst du markante Unterschiede zu, zu Hannes Wolf. Teil von Korkut ist ein Profi. Ja, also wirklich auf jedem Level. Sowohl auf dem Platz als eben auch vor Mikrofon. Und das ist gar kein Vorwurf an Wolf, der ist einfach ein anderer eine andere Charakter, eine andere Person, der hat das eben so gehandhabt. ja. Und Korkut, der ist länger im Business, der, dem ist schon jede Frage mindestens einmal gestellt worden. Der sagt halt, das was er äh, sagen möchte, bleibt manchmal auch etwas vage, bleibt knapp, aber das ist sein gutes Recht. Und alle Kollegen haben die Chance nachzufragen, wenn sie wollen. Definitiv bleibt auf jeden
1: Fall spannend zu sehen, wie das sich weiterentwickelt, dieses Verhältnis. Fragen gestellt wurden am Sonntagabend übrigens nicht nur dem Trainerteil von Korkut, sondern auch den Spielern des VfB Stuttgart. Der Grandmaster der Überleitung, <lacht> Christian Paulus, großartig. Unter anderem den goldenen Torschützen. Daniel Ginsek, yeah. der befragt wurde nach dem Spiel. Yeah. Und ähm, da ging es äh, auch vor allem um ja, die, die Bekundungen und die, diesen Shitstorm, der ausgebrochen ist nach dem Trainerwechsel in den letzten Wochen.
2: Den wir ja auch zuletzt schon thematisiert hatten, ja, richtig.
1: Ja, vielleicht, äh, guck mal hier. Ich habe es vorbereitet, damit oh, ich auch ja niemanden hier falsch
2: zitiere. Sehr schön, sehr schön.
1: Ähm, gebe ich einfach mal wieder, was Daniel Genzek da gesagt hat äh, nach dem Spiel. Er sagt nämlich, wir Spieler sind fast alle auf Social Media Kanälen aktiv. Da haben wir natürlich auch den Shitstorm mitbekommen, der sich da ein bisschen entwickelt hat. Die richtige Antwort dafür haben wir alle auf dem Platz geliefert. Ja. Yeah. Mit dem neuen Trainerteam haben wir aus zwei Spielen vier Punkte geholt und das gegen Mannschaften, die eigentlich nach Europa wollen und ganz andere Ambitionen haben als wir. Das heißt auch ein selbstbewusstes Auftreten, aber auch die klare Ansage, ähm, hallo ihr da draußen, wir haben mitbekommen, was da
2: passiert ist. Ja, das ist ja auch ähm, eigentlich ganz lobenswert, dass die Spieler da ein bisschen O dran haben an der Szene. Und ich persönlich ähm, bin versucht, seiner Argumentation zu folgen. Denn was sich da abgespielt hat, rund um den Wechsel Wolf, Korkut, als auch dieses ewig, meines, in meinen Augen teilweise einfach müßige, äh, mit der Lupe nach Kritik suchen bei Reschke und den Dietrich, der einfach im, im Kreuzfeuer steht, seit er eigentlich im Endeffekt die Präsidentenposition hat, das ist zum Teil einfach schon so ein bisschen drüber es genau. gibt berechtigte Kritik, es gibt Punkte, die man ansprechen muss, aber ich finde es zum Teil wird kritisiert um des Kritisierens willen. Ohne jetzt auf einzelne Personen oder sonst was einzugehen. Ich finde das einfach ein bisschen, ähm, ja einfach drüber, zu viel. Das ist natürlich auch wiederum nur der Blick in die Blase in den sozialen Netzwerken, auch auf unseren Kanälen von mein VfB, was da eben so passiert. Ähm, Und ist immer schwierig zu bewerten, weil es eben auch nicht die, die breite Masse repräsentiert, sondern eben nur diese Blasen. Nichtsdestotrotz, ähm, da ist schon einiges passiert, was nicht ganz in Ordnung war. Ob man es jetzt Shitstorm nennen muss, wie Ginzschek es getan hat, auch das kann man diskutieren, meiner Ansicht nach. Und im Stadion am vergangenen Sonntag war es auch so,
1: es gab die Protestbekundungen, aber die gingen tatsächlich tiefer. Die gingen auch gegen ganz andere ja. Organe innerhalb des Vereins und ja. das hat sich auf keinen Fall gegen den Trainer gerichtet. Und das ist dann schon auch irgendwann mal greifbar, dass die, die Stimmung in den sozialen Medien oder manche nennen sie dann auch die asozialen Medien, tatsächlich ein bisschen eine andere ist, als sie dann letzten Endes bei den richtigen Fans im Stadion ist. Das ist auch eine, an, na, ein anderes Klientel manchmal. Das also heißt, den bei den Eindruck.
2: richtigen Fans im Stadion, das impliziert ja, dass die in den sozialen Netzwerken keine richtigen sind. Also da wäre ich ja. mal auch mal wieder vorsichtig. Ja, es ist nur einfach eine Diskrepanz da zwischen dem, was social passiert und zwischen dem, was außerhalb dieser Blase passiert, beispielsweise im Stadion oder auch ich, der ich ähm, mich ja oft und regelmäßig mit, mit, mit VfB-Fans äh, unterhalte, ey, in jeglicher Couleur, ob das jetzt äh, der Allesfahrer ist, der Ultra, der Gemäßigte oder, oder Leute wie mein Vater, die einfach irgendwie seit äh, mehreren Jahrzehnten diesen Verein verfolgen und äh, da auch mit Herz und Leidenschaft dabei sind und äh, mein persönlicher Eindruck, auch der, ich betone das, ist nicht repräsentativ, aber der geht schon eher in die Richtung, dass das, was da an, an Gegenwind kommt, nicht die Masse repräsentiert Ja. Und es gibt
1: auch auf diese Aussage von Daniel Ginzek nochmal ganz, ganz viele Reaktionen von VfB-Fans, ja. ausgewiesenermaßen eingefleischten VfB-Fans in den sozialen Medien. Und deswegen schauen wir auf die Aussage von Daniel Ginzek und die Reaktion darauf nochmal und widmen diesem Thema unser
0: Ausnetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, auf die Aussage von Daniel Ginzek twittert El Sauerwald zum Beispiel. Es ist schon ziemlich dreist von Daniel Ginzek nach den unterirdischen Leistungen der Mannschaft, in den letzten zwei Monaten von den Fans Geduld für Trainer und Mannschaft einzufordern. Geduld mit Korkut gerne, aber die Truppe muss weiterhin liefern. Domi The View sagt, äh, mir gefällt dieses Gebaren von Herrn Ginzek seit der Entlassung von Wolf ganz und gar nicht. Das Bürschchen sollte mal besser auf dem Teppich bleiben und vor allem mal vor seine eigenen Haustüre kehren, anstatt ständig um sich zu schlagen. Ich werde langsam richtig sauer. Und Seb Savard sagt, nichts kapiert Herr Ginzek, nichts. Es ist so frustrierend das sind also Stimmen die immer noch laut werden und äh, die ja auch nicht verstummen weil die die ganze Entwicklung der letzten Wochen und Monate nicht nur an den Vereinsverantwortlichen vorbeigegangen ist sondern auch den vielen Fans die mit dem VfB
2: leiden die den VfB im Herzen tragen ja klar also das ist wie gesagt ich habe da schon Verständnis dafür das ist ähm das ist in, in manchen Teilen legitim, zumindest so wie diese Äußerung, die du jetzt hier gerade vorgelesen hast. Ähm, es, man muss es trotzdem differenziert sehen. Man muss man Ich zum Beispiel äh, sehe bei der Mannschaft in den letzten äh, zwei Monaten nicht nur katastrophale Leistungen. Da waren auch sehr viele gute dabei. Da hat halt äh, das Ergebnis unterm Strich nicht gestimmt. Davon haben wir häufig ähm, genug gesprochen. Ne? Ja, diese Spiele waren von dieses Quäntchen gefehlt. Dann, hat. Ähm, ähm, ja, also. Ähm, wenn man dann so mit so Begriffen hantiert wie Bürschchen, ähm, dann wird es für mich auch schon wieder schwierig, weil das ist einfach respektlos. Äh, dem, dem dem Adressaten gegenüber, ja, und Daniel Gintzik ist beileibe kein Bürschchen. Aber wie gesagt, es ist ein ganz, 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 ganz schwieriges, äh, eine, eine Gemengelage, die da gerade existiert. Und Ich wenn, finde das wenn, Wichtigste ist übrigens, kurz, Ich ja, möchte bitte. den Gedanken noch zu Ende führen. Wenn du, wenn du ähm, auch das haben wir, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen schon mal gehabt, ähm... Wenn man irgendwie versuchen möchte, das irgendwie in einen Art von Strich zu ziehen, dann ist es für mich immer noch der, Verein, Mannschaft und Anhängerschaft müssen einen Weg finden, dass sie nicht weiter separiert werden, dass kein, dass kein Keil, dass keine Trennung, dass, dass, dass man sie nicht, sich gegenseitig nicht verliert. Ähm, nichtsdestotrotz muss Kritik, die berechtigt ist, geäußert werden. Also das, auch diese zwei Ebenen sind wichtig. Aber im Abstiegskampf oder im Kampf um den Klassenerhalt, um den sich der VfL Stuttgart befindet, ist es ganz, ganz wichtig, dass man möglichst, eine möglichst starke Einheit bildet. Ja, das wäre auch das gewesen, was ich jetzt übrigens gerade sagen ja.
1: wollte. Und der andere Aspekt noch, das, ist, das gilt nicht nur im Fußball übrigens, dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt, das ist jetzt Klar, ein bisschen Philosophie, natürlich. aber es gibt ja. überall Graustufen und es gibt Dinge, die zu kritisieren sind, es gibt Dinge, die auch vor allem berechtigt zu kritisieren sind, aber der, der, ja, die Hauptfrage ist natürlich, was ist das Ziel? Mhm. Ist es zielführend und ähm, inwieweit kann ich mit dieser Kritik möglicherweise sogar diesen besagten Keil irgendwie wieder reintreiben, sondern vielleicht ist es dann wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und die Kritik, bleibt aber natürlich sichtbar und soll die weiter auch weiter sichtbar
2: bleiben. bleiben. Auch da ähm, setze ich ganz deutlich auf die Mitgliederversammlung, die angekündigt ist jetzt schon für den Juni. Ähm, ich erwarte, erhoffe mir, dass zum Beispiel die organisierten Fans, die Ultras, dort wieder als Gruppe auftreten und für ihre Anliegen einstehen, dass, äh, dass äh, es auch Menschen gibt, die dann nicht nur wie quasi irgendwelche Jubelperser äh, hier abwinken, was da oben passiert, sondern, sondern äh, die Berechtigte Kritik in angemessenem Tonfall den entsprechenden Personen gegenüber äußern und dafür auch hoffentlich dann Antworten bekommen. Ja, es gibt genügend Sachen, die man hinterfragen und diskutieren muss. Nur ganz abseits davon, wie gesagt, sollte man versuchen, dass man bis zum 14. Mai, wenn das Spiel in München ansteht, so gut es geht, eine Einheit bildet und an einem Strang zieht. Ja, und Mal unter uns. Es
1: kann nicht sein, dass auf einem SPD-Parteitag mehr diskutiert wird als beim VfB. Ab ja. auf Mitgliederversammlung. Ja. Macht das bin, fast bitte sind, nicht auf. Wir sind da bei der letzten Veranstaltung gewesen, äh, du und ich, und das war tatsächlich
2: fast schon langweilig. Also zum Glück. Ja, was heißt ich glaub, langweilig? Also, ja. <lacht> was heißt langweilig? Nein, das ist halt einfach nun mal der beste Zeitpunkt im Jahr, tatsächlich direkt äh, Kritik zu äußern, Einfluss zu nehmen. Und wenn das eben von den Menschen, die jetzt alle so Kritik haben und aufbegehren und das ist nicht gut, wenn das halt nicht wahrgenommen wird, ja, dann, ja, ist es halt schwierig und ich hoffe, dass es in Zukunft wieder passiert. Weil es ist notwendig, es ist einfach für eine, für eine Unternehmenskultur, Vereinskultur kann man ja nicht mehr sagen, auf den Fußball bezogen den VfB, aber dafür ist es wichtig, dass es eben eine Opposition gibt, dass es Menschen gibt, die, die, die Fragen stellen, die, die, ähm, ja, Finger in die Wunde legen, auch wenn es 2 Euro kostet, all diese Dinge. Ja. Und es ist definitiv ein Thema, das euch alle und uns beschäftigt ja, und deswegen klar. werden wir da dranbleiben. Ich glaube, man merkt ja auch an uns beiden ja. gerade, dass es nicht einfach ist mit diesem ganzen, ja, weil es eben so viel grau ist ja, und man über jeden, über jeden dieser Tweets zum Beispiel könnte man sendungsfüllend diskutieren.
1: Ja, schwierig. Definitiv. Wir werden das weiter verfolgen. Werden aber auch ganz sicher nicht die sportlichen Aspekte in den Hintergrund rücken lassen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns mal nach vorne schauen. So sieht's
2: aus. Augsburg. Nächstes die Sonntagsspiel. -Kiste.
1: Ja, sehr gut. Ja. Die Kesselstadt zu Gast in der Fuggerstadt. Ah, hervorragend. Den hast du geübt, gell? Ja. Natürlich. Extra ja. vorbereitet auf meinem Zettelchen hier.
2: Du hast äh, mit einer ganz liebenswerten Kollegin
1: gesprochen. Ja, und zwar ähm, habe ich ein bisschen meine Kontakte Richtung Augsburg walten lassen. Dort ist Lea Wagner tätig, die arbeitet als Sportjournalistin für den dortigen Sender ATV. Und ähm, wir haben sie mal gefragt nach der Einschätzung über den FC Augsburg. Ähm, wie ist die Stimmung in der Stadt? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Der FC Augsburg, der geht ja so ein bisschen immer wieder mit in der Bundesliga. Ne? Bleibt drin, hat eigentlich keine großen Probleme. Ich glaube, den Trainerbaum, den würden wir beide auf der Straße nur schwerlich erkennen. Also was ist eigentlich da los beim, beim FC Augsburg? Und und wieso ist es so ruhig und
2: eigentlich so stressfrei verhältnismäßig? Lass uns einfach mal reinhören in unseren aktuellen Kurzpass unser Podcast Tiki-Taka.
0: Ja, in Bayerisch-Schwaben in Augsburg ist es traditionell ja eher ruhig, fast schon langweilig, könnte man sagen. Vor ein paar Wochen war es aber alles andere als langweilig, nämlich als diese Fotos von Opare aufgetaucht sind, auf denen er sich heimlich mit Verantwortlichen von Schalke 04 getroffen hat. Das hat er dann abgestritten gegenüber der Clubführung, die hat ihn Lügen bezichtigt und er ist aus dem Kader bzw. sogar aus der Mannschaft geflogen. Relativ deutliche Ansage, ähm, sucht den neuen Verein. Also diese Töne die kannte man gar nicht. Auch diesen Trubel kannte man gar nicht hier in Augsburg. Die Mannschaft hat gut reagiert, hat zu Hause deutlich gegen Frankfurt gewonnen. Und man dachte schon, okay, das hat der ganzen Stimmung jetzt keinen Abbruch getan. Der FC Augsburg ist ja für viele, unter anderem auch für mich, eine der Überraschungsteams der Saison. Also klarer Abstiegskandidat, wenn man sich so den Kader anguckt. Auch die Planung ist ein bisschen daneben gegangen. Hatte man das Gefühl, hat wunderbar funktioniert. Dann eben gegen Frankfurt auch ein super Spiel gemacht. Jetzt in Leipzig aber leider gar nicht. Nicht. Da äh, ja verdient auch 0 zu zwei verloren, würde ich sagen. Und ich glaube, das größte Problem beim FC Augsburg ist, dass die größte Stärke das Umschaltspiel ist. Und sobald der Gegner mal nicht das Spiel macht, ähm, wissen sie dem wenig entgegenzusetzen. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft jetzt gegen den VfB, gegen den Aufsteiger, ähm, wer da das Spiel machen wird. Und äh, wie der FC Augsburg sich da jetzt präsentieren wird nach der Niederlage. Ansonsten ist die Stimmung in Augsburg ja allgemein dennoch nach dem Opereding ziemlich gelassen, ruhig. Man könnte schon fast sagen, es ist so ein bisschen der Bundesliga-Verdrossenheit eingekehrt. Also die Euphorie in der Stadt ähm, ist nicht mehr ganz so hoch. Man sieht es auch an den Zuschauerzahlen hier in Augsburg. Ähm, es kommen immer weniger Leute ins Stadion. Da haben wir auch schon mal mit den Verantwortlichen oder den Spielern vom FC Augsburg drüber gesprochen. Man weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Äh, vielleicht ist es eben manchmal ein bisschen zu ruhig und so ein Theater wie mit Opare Tut auch mal ganz gut.
1: Ja, also doch ganz interessant, denn so stressfrei ist es beim FC Augsburg gar nicht, wie man da gerade rausgehört hat.
2: Ja, ein Mann reicht offensichtlich dafür, um äh, in der Puppenkiste für ein bisschen Unterhaltung zu sorgen. Ja, um es rappeln zu lassen. Um es rappeln zu lassen, sehr schön. Ja, der Kollege Opare der wäre doch was für den VfB, man sucht ja Außenverteidiger, oder? Ja, also wenn äh,
1: Schalke irgendwie nicht will, äh, noch sind irgendwie keine Fotos veröffentlicht worden mit Verantwortlichen des VfB.
2: Und äh, wenn man ihn beim FC Augsburg nicht mehr möchte, naja, warte mal ab. Vielleicht hat Raphael van der Vaart sein Valencia-Trikot noch irgendwo rumfahren, dann könnte man ihn. Das. <lacht> wer, wer ist Chauffeur? Luis Figo? Ja, sowas. Am Flughafen ja. gesichtet. Sehr schön, sehr schön. Ja, also äh, mal, das ist... Ähm, mal erstmal vielen Dank für die Kollegin äh, und, und ihre Einschätzung, aber um aufs Spiel zu blicken, das ist natürlich mit oder ohne den Kollegen Opare eine richtig dicke, harte Nuss, die der VfB Stuttgart dazu knacken hat. Denn man kann mit Fug und Recht vom Angstgegner des VfB Stuttgart sprechen. Mittlerweile
1: definitiv. Am Anfang in, der ersten, in den ersten Bundesligasaisons des FCA war es nicht so, aber mittlerweile ist es definitiv in die Richtung gegangen.
2: Ja, also ich ähm, habe... Mit, den Kollegen, mit einigen Kollegen zusammen wir haben wir ja jetzt so ein Statistik-Tool entwickelt, das man bei uns auf den Seiten finden kann, wo man sich im Schnellcheck irgendwie den Überblick verschaffen kann, gegen wen hat der VfB wie gespielt, wie sind da die Daten, Tor, äh, Differenz, Sieg, Unentschieden, Niederlage, ähm, wie viele Tore im Schnitt und und und. Und die, glaube ich, bitterste Zahl, die ich da rausgezogen habe, ist tatsächlich die, dass der VfB Stuttgart in Augsburg im Schnitt 0,6 Punkte holt. In den elf Jahren der Bundesliga-Historie, als die beiden gegeneinander gespielt haben oder spielen, hat der VfB exakt ein einziges Mal noch gewonnen. Das, das ist schon war, heftig. Ich glaube, während der
1: englischen Woche mit 3-1, da hat weder Ibisevic noch getroffen. Serataschi,
2: Martin Arnig, weder Ibisevic. 3-1 ging es aus. Gegentor per Elfmeter von... Nando Raphael. Großartig. Und, ja, unnützes Kneipenwissen. Ähm, ja, insgesamt Bilanz 10 zu 20 Tore, ja, ähm, nur drei Siege in elf Spielen gegeneinander bislang. Ähm, das ist alles in allem schon äh, beängstigend. Und es gab verhältnismäßig häufig Trainerwechsel beim VFB Stuttgart oh ja. nach Spielen gegen den FC Augsburg. Oh ja. Das erwarten wir jetzt diesmal aber nicht. Das waren, glaube ich, so viel, dass ich sie gar nicht mehr zusammenbekomme. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, also Angstgegner hin oder her, ähm, auch da nochmal zurück äh, zur Pressekonferenz von Korkut letzte Woche, wir, ist jetzt der VfB Stuttgart ja? und äh, wir brauchen uns vor niemanden verstecken, wir haben eine kleine Miniserie auf dem Konto jetzt auch mit, mit äh, zwei Spielen ungeschlagen und das wäre an der Zeit, dass man die mal
1: ausbaut. Ja, zumal jetzt der Abstand wieder ein bisschen da ist, also wir sind jetzt tabellarisch so wie es auch schon mal vor ein paar Wochen auch noch im Herbst war, da kann der VfB weiter einen Schritt machen. Und der FC Augsburg ist unangenehm, das wissen wir alle, aber auch nicht unschlagbar. Und ich denke, was
2: mitzunehmen ist auf jeden Fall. Also nochmal, ich möchte nochmal auf dieses Ungeschlagen raus. Also Wenn man selber mal Fußball gespielt hat, dann weiß man ganz genau, dass wenn man aus einer aus einer schlechten Phase kommt und bleibt dann mal zwei, drei, vier, vielleicht fünf Spiele ungeschlagen. Da müssen ja nicht nur, die, da müssen ja ständig die, die Siege hier, aber einfach mal ungeschlagen bleiben. Das macht ganz viel mit dir als Mannschaft. Ja. Da trittst du anders auf, du hast ein anderes Selbstvertrauen, da gehst es in der Kabine anders zu, ja, da gehst du einfach ganz, ganz anders auf den Platz. Und ich glaube, das wäre jetzt auch im Angesicht der Spiele, die jetzt warten, oder der Gegner, die jetzt kommen. Ja, man hat jetzt Augsburg, Frankfurt, dann äh, kommt, ähm, na, <lacht> oh, ho, ho. Augsburg, Frankfurt äh, nee, Geht es da nicht irgendwie schon langsam nach Köln, Köln? Köln? oder so? Ja genau, ja, Augsburg, Frankfurt, Köln ähm, Dann hast du, äh, glaube ich, Länderspielpause Dann ist, äh, hast du noch äh, zwei Heimspiele hintereinander gegen Hannover und Bremen zum Beispiel. All das steht noch an vor den schwierigen letzten Spielen, wie wir alle wissen Leverkusen, Hoffenheim, Bayern hinten raus Also äh, Wann, wenn ich jetzt Oh, ja ja, 1,50 ah. <lacht> ähm, aber ich möchte das äh, willst, du, willst du eine Serie hinlegen
1: ja zu ja, starten und gerade das mit den Erfolgserlebnissen ist gut dass du das ansprichst da hatte ich ein ganz besonderes äh, Erlebnis bei Schlusspfiff gegen Borussia München um ganz kurz darauf noch mal zu sprechen zu kommen zum einen ein, ein, ein unfassbarer Jubelschrei im ganzen Stadion das war wirklich das Spiel über, die Schlussphase über war eher ruhig aber in dem Moment des Schlusspfiffs da sind 50.000 Steine von Herzen gefallen bei den Menschen das hast du wirklich gemerkt ja. und ein einer ganz besonders, Mario Gomez, ein Spieler, der in seiner Karriere schon so gut wie alles erlebt hat, der ist im Moment des Schlusspfiffs rumgerannt, völlig ziellos, wie ein kleines Kind auf dem Volksfest, als gäbe es Zuckerwatte umsonst und hat sich <lacht> gefreut, wie sonst was. Und genau dieses Gefühl, ich glaube, das ist das, was du gemeint hast. Und wenn man das mitnimmt, diese Erfolgserlebnisse, nach Augsburg fährt und sagt, Hallo, ja. wir sind hier, wir haben jetzt zwei Spiele, weil ich verloren, wir wissen, wie es ist zu gewinnen
2: und wir nehmen auch hier was mit. Das wäre unglaublich wertvoll, ganz ehrlich. Also einfach auch, man, man hat das ganz gut in Freiburg gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Die sind mal kurz neun Spiele ungeschlagen geblieben ja. Ja, und haben jetzt, ich, Luxus ist vielleicht das falsche Wort, aber da haben einfach jetzt auch das, das äh, Vertrauen a in, ihre, in ihren Stil, in ihre Arbeit, die sie tagtäglich tun, in, aber b auch einfach die Gewissheit, okay, ich kann mir halt mal einen Ausrutscher leisten, ohne dass ich sofort wieder den ominösen Strich irgendwie äh, direkt vor der Nase habe. Und das bringt einer Mannschaft Sicherheit, nicht unbedingt Selbstvertrauen, aber, aber zumindest Sicherheit, ein gewisses Grundvertrauen in das, was äh, was sie tun, was sie getan haben an ihre eigene Arbeit. Und das könnte unglaublich wertvoll sein für den Schlussspurt, der uns im äh, Mitte April, an Ende April, Anfang Mai erwartet. So Anfang Mai steige ich dann, glaube ich, aber trotzdem aus vor dem Spiel bei den Bayern. Das ist dann so. also bis dahin äh, sollte man dann schon einigermaßen durch sein. Ich glaube, ja, das hatte ich auch schon vor ein paar Ausgaben mal gesagt, dass der VfB einfach gucken muss, weil er ähm, in der Rückrunde halt nur 16 Spiele hat. Ja? Weil das letzte Spiel in Bayern mit äh, schon in Mitte März an Weißbegläsern montierten GoPros, das lassen die sich nicht nehmen. Da machen die ein Riesenfest, <lacht> ein Fässchen auf und also mit den drei Punkten brauchst du mit Sicherheit das, nicht rechnen. Ne? Das glaube ich auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite,
1: ähm, wir wollen jetzt nicht zu weit nach vorne schauen, aber es gibt auch noch machbare Heimspiele. Also vielleicht beendet der VfB die Saison möglicherweise sogar mit einer sehr, sehr guten Heimstatistik. Da hast du noch direkte Duelle, wo du viel Dritter gut machen kannst.
2: Sind sie ja. Dritter sind sie gerade. Ne? Du hast noch
1: Bremen, Hannover, den HSV. Das sind alle Spiele, wo du auswärts
2: gepatzt hast und ja. wo du sicher noch was gut zu machen hast. Absolut. Wollen wir mal kurz einen um Saisonspende-Zwischenstand durchgeben. Du weißt du ihn, was? Ja, du willst ja. immer nur über das Geld reden. Nein, Nein, alles gut. Aber in dem Fall ist es ja gutes Geld. Also welches Richtig. das tatsächlich sinnvoll eingesetzt? Wird? Wir spenden, wie wir es schon in der Vorrunde getan haben, an die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten und haben in den paar Folgen seit Neujahr stabile 43 Euro vor der Sendung zusammengequasselt und haben heute auch, glaube ich, schon wieder ein paar mehr auf der Uhr. Äh, läuft folgendermaßen ab, jede Phrase von uns... Kostet äh, denjenigen 2 Euro. Am Saisonende wollen wir spenden und damit an, dem, an der Aktion bei Twitter teilnehmen. Die Hashtag Saisonspende, die da initiiert wurde. Wo also Fans sich quasi committen konnten und sagen, ich spende für zum Beispiel 5 Tore äh, Dennis Aogo so und so viel Geld nach da und da. Da machen wir eben auch mit. Und ja, was, wie oft hat es heute geklingelt? Was meinst du? Ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass es die 1,50, die
1: hole ich mir gleich persönlich bei dir.
2: <lacht> <lacht> Fünfmal hat der Alex gerade draußen, unser Producer, äh, gewunken. Also sind 10 Euro dazugekommen, dann stehen wir jetzt bei aufgerundet. 55 Euro. Das ist doch mal nicht schlecht.
1: Ja, definitiv. Und ähm, jetzt schauen wir nicht nur kurz, würde ich sagen, auf dieses Spiel äh, gegen den FC Augsburg, sondern werfen schon mal den Schritt weiter ähm, auf das nächste Heimspiel. Da hast du uns ziemlich was mitgebracht.
0: Die Mein Vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
2: Unsere aktuelle Fangfrage in der Woche. Ähm, ihr könnt teilnehmen bis nächste Woche Montag und zwar über info meinvfb.de. Einfach deine E-Mail mit der Lösung hinschreiben und Kontaktinfos, damit man euch kontaktieren kann. Die Frage lautet wie folgt. Sie ist natürlich schon auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gemünzt. Wie heißt der Stürmer, der eins von Eintracht zum VfB wechselte, über den ZDF-Reporter Thomas Warg im letzten Spiel für Eintracht behauptete, er habe in Rostock einige Pferdchen laufen? <lacht> Thomas Wark musste sich nachher dafür öffentlich entschuldigen, ja, weil das einfach die Unwahrheit war. Mhm. Nichtsdestotrotz, nochmal die Frage. Ein Stürmer ist von Eintracht zur VfB-Stuttgart gewechselt. Und das letzte Spiel, glaube ich, es war ein Pokalspiel, halbfinale df pokal da hat der besagte Herr für Frankfurt gespielt und der ZDF-Kommentator des Spiels, Thomas Wark, behauptete, dieser Spieler hätte in Rostock einige Pferdchen laufen. Welcher Spieler ist gesucht? Schreibt uns die Antwort bitte an info at und zwar bis Montag, kommenden Montag, 14 Uhr, dann seid ihr im Pool, unsere Losfee sucht dann aus und kontaktiert euch. Zu gewinnen gibt es dank der Unterstützung von Kronbacher. dem Exklusiv schon so auch das Vorfeld für Stuttgart. Ein VIP-Paket für das Spiel Stuttgart gegen Frankfurt. Bestehend aus einer Parkkarte, zwei Eintrittskarten zum Stadion, Zugang zum VIP-Bereich, Platz oben in der Loge bei den Spielerfrauen, Essen, Trinken, alles hier. Und drei Punkte. Drei Punkte gehören auch noch dazu, richtig. Also das ist das Programm. Macht mit, würdet uns freuen, wenn wir möglichst eine große Anzahl an Antwort-E-Mails im Finden, Achtung, Überleitung. Eine große Anzahl von euch würden wir auch gerne begrüßen am 23. Februar. Richtig. Da ist das mein VfB pubquiz das erste in diesem Jahr. Das haben wir letztes Jahr schon ein paar Mal veranstaltet. Da treffen wir uns in Stuttgart-Süd bei Annas Treff. Das ist eine klassische Eckkneipe, Fußballkneipe. Und da werden wir beide vor Ort sein. Und es wird ein ja, klassisches Pub-Quiz eben geben, nur mit äh, komplettem VfB-Bezug. Das heißt, es gibt fünf Fragerunden zu fünf Fragen äh, äh, oder Fragenkomplexen sozusagen, mit jeweils fünf Fragen, also 25 Fragen insgesamt. Und äh, auf den Gewinner warten ein paar Preise und ansonsten einfach ein netter Abend unter VfB-Fans und mit der Gelegenheit auch uns beide so ein bisschen kennenzulernen und um mal ein paar Takte zu quatschen.
1: So, und ihr seht, es lohnt sich und man kann durchaus auch was abräumen, zum Beispiel, wenn ihr wisst, was das drittnächste Spiel des VfB Stuttgart ist. Also wenn ihr das wisst, dann habt
2: ihr schon mal gute Chancen. Ja, ja, dann werdet ihr zumindest gut vorbereitet. Vollkommen richtig. Chris, das war's für heute, oder? Jawohl. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Wie immer, Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Mein VfB auf Facebook, auf Twitter. Ihr könnt ähm, bei Spotify Kommentare hinterlassen. Ihr könnt auf Soundcloud Kommentare hinterlassen und auch gern ein Like und sonst was. Einfach meldet euch bei uns und äh, lasst uns wissen, was ihr von der ganzen Nummer hier haltet. So sieht's auch so. Und ich gucke jetzt weiter rodeln. <lacht> der Olympiabeauftragte Christian Bald. <lacht> Hervorragend. Ich sag Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen.
0: Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter
1: Nachrichten
2: und Antenne 1.